1: Buenos días. Buenos días Bueno, pues nos da mucho gusto estar en, en Guanajuato aquí en Irapuato ya terminamos la reunión de evaluación con el tema de seguridad y vamos a informar agradecerle mucho al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, por su hospitalidad, lo mismo a la presidenta municipal de Irapuato, y sobre todo dar a conocer que se acordó seguir trabajando juntos de manera coordinada en este tema que tanto le preocupa a la gente, el tema de la seguridad, el que, el que se garantice eh, la paz, la tranquilidad en Guanajuato. Estamos trabajando de manera conjunta, ahora van ustedes a escuchar el informe y vamos de todas formas a reforzar, vamos a que se tengan más eh, elementos de la Guardia Nacional, ya se han construido… 17 cuarteles de la Guardia Nacional se tienen eh, muchos elementos, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Marina de la Secretaría de la Defensa estamos eh, trabajando, repito de manera coordinada con el gobierno del Estado el principal Problema son los homicidios por enfrentamientos de bandas, y esto también eh, ha implicado eh, un crecimiento eh, preocupante del delito de extorsión. En el resto de los delitos hay eh, disminución, incluso en el mismo delito de homicidio ha habido una disminución eh, poca, pero ya se nota una tendencia a la baja, sin embargo, sigue estando alto este delito. Por eso… Decidimos hacer esta visita eh, aquí en Guanajuato para eh, reforzar las acciones de seguridad. Decirle al pueblo de Guanajuato que vamos a seguir eh, ayudando, apoyando, que van a continuar todos los programas de bienestar en beneficio de adultos mayores, de niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres. Y quiero también agradecer aquí en Guanajuato a nuestros paisanos migrantes por todo lo que están enviando a sus familiares las remesas que han crecido como nunca para Guanajuato y para todo el país pero este es un estado que recibe muchos recursos de nuestros paisanos más de cuatro mil millones de dólares sí más de cuatro mil millones de dólares Estamos hablando de alrededor de 100 mil millones de pesos al año y es un dinero que llega a las comunidades, a los pueblos, abajo y reactiva la economía. Agradecerle mucho a nuestros paisanos migrantes, decirles que ahora que estuve en en Washington le planteé al presidente Biden que se cumpliera con el compromiso de regularizar a quienes viven, trabajan honradamente en Estados Unidos. Él hizo ese compromiso de regularizar la situación de 11 millones de migrantes. Ya está esa iniciativa en el Congreso, expresamos también con mucha franqueza que íbamos a estar pendientes de cómo votaban los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, y en su momento nos íbamos a pronunciar de manera respetuosa, pero con franqueza, para eh, defender a nuestros paisanos que merecen eso y más porque es heroico lo que hacen el que se vayan de nuestro país a buscarse la vida arriesgándolo todo por algo que mitigue su hambre su pobreza el que salgan adelante y que, además, ya eh, teniendo trabajo, teniendo ingresos, envíen apoyos para sus familiares y para eh, ayudar en el desarrollo del país, porque sin duda esa es la fuente de ingresos más importante de Guanajuato y de México este año es probable que se llegue a 50 mil millones de dólares, de remesas y eso como se dice en el béisbol nos está sacando del hoyo eso acompañado de lo que se está destinando de abajo hacia arriba para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, eh, quería hacer ese comentario. El programa, pues, es eh, que nos informe el ciudadano gobernador Sinué Rodríguez Vallejo y luego el secretario. de la defensa y abrimos para preguntas y respuestas.
2: ¿Sinue? Sí, ¿no gracias. gracias. Pues antes que nada, bienvenido, señor presidente, a Guanajuato, sabe que es su casa... Agradecer mucho a quien nos acompaña, por supuesto al general Bucio, al almirante Ojeda, al general Sandoval, a la secretaria al secretario Adán Augusto. Gracias a todo el equipo. Pues es una, una presentación de la cual hablaremos rápidamente, porque no quiero ser repetitivo con lo que presentará el general, pero adelante. La siguiente. En, esa, en este tema eh, hemos destacado que el trabajo coordinado, y aquí, como lo he hecho públicamente en todas mis entrevistas, agradecer mucho al presidente, sobre todo al Ejército y a la Guardia Nacional por el trabajo coordinado. Hemos logrado una disminución en, en los delitos por casi mil habitantes de acuerdo al Inegi en un 42.8 por Eso nos habla de que el trabajo coordinado sí da resultados, ahí la muestra. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque aquí no hay cifra negra, no son denuncias, es datos directos de la población que recaba el INEGI, si han sido no víctimas de un delito. Y en Guanajuato ya se habla de una disminución, lo cual es importante. La que sigue. En, en, esa es la fuente del INEGI, 40, menos 42.8 por ciento de disminución de la incidencia delictiva. Tenemos eh, la que sigue, por favor. En el tema de homicidios, como bien decía el presidente, sigue siendo el, el principal problema de, de la violencia en nuestro estado, los homicidios. Sin embargo, hay que decirlo, al día de, al corte de, de ayer, mil diecinueve homicidios menos comparación del año pasado. Esto ya nos pone en una cifra que es menor a la del 2020 y a la del 2019, todavía no menor a la del 2018, sin embargo, sí hay que reconocer este avance, ¿no? que son mil homicidios menos respecto al año pasado a esta misma fecha, lo cual nos compromete a seguir, a seguir trabajando de manera coordinada con la federación, con los municipios y pues señalar que el trabajo coordinado sí da resultados. Adelante. Eh... En, en, en incidencia delictiva por casi mil habitantes, ya no somos el primer lugar. La que sigue. Eh, de las vinculaciones a proceso, de los que se presentan ante un juez en el nuevo sistema de justicia oral, el 99.5% son vinculados a proceso. ¿Eso qué significa? A menor vinculación a proceso, pues también existe un menor nivel de impunidad. La que sigue. Entonces, son fuentes de linaje Esta es otra fuente de linaje importante. El trabajo coordinado, repito, da resultados. Y el tema de de armas incautadas es un ejemplo de ellos. Guanajuato es el estado que más armas aseguró, mil eh, armas el año pasado, eh, si vemos el estado que decidió fue el estado de México con 1.500, Nuevo León mil y de ahí pues la verdad todos los estados están muy lejanos, no, 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 no hay unos que se le acerquen, son estos tres estados los que están incautando más armas de fuego. Y eso, eso habla bien del trabajo nuevamente coordinado con el Ejército, con la Guardia. ¿Por qué es importante? Porque cada arma de fuego que se saca de la calle es una vida que se está salvando. Estamos evitando homicidios, quitando estas armas, por eso es algo que le hemos apostado mucho. Y aquí está otro ejemplo de los resultados que se están dando el día de hoy. Adelante. La baja en delitos del fuero común también van, van hacia, hacia abajo. Esta es, la fuente es el ENVIPE del INEGI. Robo a asaltos en calle, transporte público bajó un 37%. En el último periodo la extorsión bajó, aunque en el generalizado vemos un aumento preocupante de la extorsión, que es lo que decía el presidente que hay que revisar. Fraude incluyendo bancario al consumidor, 26% menos. Robo vehículo, un 49% menos. Lesiones, un 27%. Robo a casa habitación, un 43% menos. Adelante. Baja en delitos de alto impacto, bajo el robo de vehículos un menos 16%, uno, los homicidios dolosos ya son mil menos, robo a negocios menos 36%, secuestro menos 45%. Como saben, somos de los últimos cinco lugares en secuestro en el país. También eh, la que sigue, no todo son cifras de disminución de delitos, también en materia económica. Ustedes saben que acabamos de tener una gira por Europa, logramos ya cerrar en este primer trienio tres mil millones de dólares de inversión. Eh, durante la pandemia le platicaba al presidente que se perdieron cincuenta mil empleos, ya recuperamos 53 mil y se salvaron cien mil de acuerdo a los créditos que se pudieron otorgar, que fueron tres mil ochocientos millones de pesos de créditos para salvar empleos. Eh, hemos ido avanzando en materia de desarrollo social, nos han dado dos veces el primer lugar en el índice estatal de capacidades para el desarrollo social, Líderes, Quien nos ha dado este premio es Coneval. En materia de salud, primer lugar nacional de los sindicatos caminando a la excelencia y el Premio Nacional de la Calidad en Salud y Mérito por la Mejora Continua. Esto quiere decir que de los cinco premios que da el gobierno federal, dos son para Guanajuato en materia de salud, lo cual nos hace ver de manera positiva nuestro sistema de salud, que en conjunto con las, el gobierno federal hemos ido vacunando cada vez a más población y hoy por eso estamos en semáforo verde y una franca recuperación económica, es una buena noticia. Ya se recuperaron los empleos, está el crecimiento, siguen llegando las empresas y estamos seguros que la meta seccional de cinco mil millones de atracción de inversiones, de cinco mil millones de dólares en Guanajuato se va a rebasar con creces. Eh, <tose> seguimos con las becas y seguimos trabajando, pero me gustaría de hablar de dos temas que le plantea al presidente que ya se los había adelantado a ustedes en algunas ruedas de prensa que es el tema primero de las prisiones uno de los de, de los datos que no vienen aquí es que hemos metido a la prisión en estos tres años el doble que lo que se metió en el sexenio anterior eso lo que nos ha provocado es un eh, pues eh, estrés en, en el tema de la sobrepoblación repito, el doble del sexenio anterior en tan solo tres años. Lo que le hemos pedido al presidente es una un apoyo para ver opciones de cómo podemos eh, o construir un nuevo cerezo, ampliar los que se tienen, o trasladar reos. Nos, nos, ha, eh, nos ha otorgado el presidente, a través de la secretaria Rosa Isela, una mesa de trabajo para resolver este problema, que repito, es un problema eh, que se ha generado gracias a la coordinación y al gran número de detenidos que se tienen en, este, en este, lo que va a este sexenio. Y el otro tema, que si me permite, presidente, quiero adelantarles a los medios, es el tema del zapotillo. Le hemos platicado brevemente al presidente lo que se ha venido trabajando en la mesa con Germán Martínez y con los técnicos de Conagua y la posibilidad de ya presentarle un plan B que sea viable. El presidente se ha comprometido a recibirnos antes de que acabe el año, en diciembre, a recibirnos al a equipo de Guanajuato con Conagua para presentarle ya el plan B de agua, abastecimiento de agua para nuestro estado lo cual nosotros lo vemos con muy buenos ojos y agradecerle, Presidente, esta reunión, va a ser fructífera y ojalá de esa reunión en diciembre ya posteriormente podamos adelantar eh, temas. Yo sé que va a haber muchas preguntas, que si el agua de dónde, yo creo que hasta que no pase esa reunión no podremos adelantarles eh, información todavía para que madure bien el proyecto. Pues, sin otro tema que abordar, Presidente, Guanajuato es un estado... Que, que apoya al país en este crecimiento económico, que apoya en el desarrollo de las personas, que cree en este México del futuro. Guanajuato es un Estado que está pensando, presidente, pasar de la manufactura a la mente factura. Es decir, no solo queremos armar coches, como hoy se arman ya 7.000 diarios en Guanajuato, queremos diseñar los coches del futuro, los coches más modernos, queremos diseñar, eh, crear. ...y que la riqueza venga a partir del conocimiento y no solo del esfuerzo físico. Y en eso estamos empeñados y creo que esto le suma a la visión de futura de, de este país. Pues gracias y nuevamente bienvenido a Guanajuato, presidente.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a, a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Guanajuato. Iniciaremos estableciendo que bueno, los 46 municipios que tiene el, el Estado, en cinco de ellos se congrega la, el 53% de la población, que son León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao, y como en, otros, en otras entidades federativas, eh, en el análisis que se hace en, estas, en estos municipios con mayor número de población están concentrados los, los eventos delictivos del Estado. Eh, sobre la asistencia del señor gobernador a las eh, mesas de, de, de paz y seguridad que se desarrollan en, el, en esta entidad, ha habido 275 sesiones en las cuales en el 52% ha estado presente el gobernador y en 48% eh, su representante. En cuanto a la incidencia delictiva, el Estado presenta eh, tres, eh, tres delitos o tres eh, este, sí, delitos que van hacia la alza. Primeramente, el secuestro, eh, aunque ocupa el 30 lugar a nivel nacional. En segundo, la extorsión también va hacia la alza, con un 26 lugar a nivel nacional. Y el total de delitos de alto impacto también está hacia la alza, con un décimo lugar. Y en lo que es robo de vehículos, homicidios dolosos, trata de personas, robo a casa habitación, tiene una tendencia hacia la baja. En cuanto a homicidios dolosos, ocupa el cuarto lugar, eh, de este, eh, el Estado a nivel nacional. Aquí vemos la gráfica eh, tiene este, esta información, es de conformidad a los datos que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, y aquí vemos que cierra en octubre esta es la, la última información que tiene el Secretariado. En octubre tuvo el Estado 239 homicidios dolosos en esa tendencia hacia la baja, aquí lo observan en la gráfica y aquí en, en la gráfica de barras se puede observar en el 2020, 3.359 eh, homicidios, y en lo que va del año, casi a terminar del año, 2.388 homicidios. Esa es la, la tendencia que se va registrando hacia la baja. En el secuestro, eh, en, en octubre tuvieron dos secuestros, la tendencia uh, va hacia el alza. En el año han tenido... 10 eventos de secuestro y en el 2020 eh, tuvieron 14. Eh, en robo de vehículos, también un delito que va hacia la, la baja, con 310 en, en octubre, 3.034 eventos durante el año y en comparación con el 2020, donde se tuvo 4.285, quise observar la, la, la tendencia que lleva este delito. En extorsión, eh, tenemos eh, 42 eventos de esta naturaleza en octubre, un, un delito que va a, a la alza, y aquí lo pueden observar cómo la gráfica sube es, este, muy, muy rápido en estos últimos, o en este último año, y aquí también en el acumulado, este, también cómo venían con un número reducido, y aquí en el 21 sube a 209. Eh, este delito, pues es de los delitos que luego tiene cifra negra, Aquí se puede observar quizá el trabajo de, de, de las autoridades por incentivar a la, a la población a que denuncie el delito de extorsión y que puedan las autoridades atenderlo de manera eficiente. En la trata de personas, es, en el mes de octubre no se presentó, de hecho en todo el año no han tenido esta eh, presencia de este delito. Eh, en el 20 tuvieron tres eventos y en el 19, cuatro. En robo a casa, habitación, un delito también hacia la, una tendencia hacia la baja, con 427 eh, eventos de esta naturaleza en el año. En el total de delitos de alto impacto, con una cifra de 5.217 en, en octubre y en el acumulado van 53.316. Eh, eh, delitos y comparado con el 20 que hubo 54.987 eventos eh, eh, va a va la tendencia hacia el alza. En cuanto a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta eh, el mes de octubre, el Estado ocupa el primer lugar con 8.764 eventos o, o homicidios y si consideramos esos homicidios doladosos por cada 100.000 habitantes, el estado está en cuarto lugar con 142 eh, eventos. En cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva, como cité, está León, Celaya, Irapuato son los, uh, y, y Salamanca son los que ocupan los primeros cuatro lugares en la tabla de que Cité inicialmente, donde está concentrada el mayor número de población, aquí están el mayor número de incidencia delictiva. Se, se une también Pénjamo y a Paseo el, el Grande. Eh, en cuanto a seguridad pública en el Estado, ¿cuál es la, la ubicación o la, la presencia de, de, de las policías en, en estos municipios? Aquí vemos con León con 2.346 policías, Irapuato 1.047, Celaya 947, Guanajuato 456, Salamanca 427, son los municipios con ese alto índice delictivo y suman eh, 5.223. Y de todo lo que es la policía estatal junto con la municipal hacen un total de 11.336 hombres que considerado uh, con los, con los uh, informes que maneja la ONU, con lo, lo, que, las, lo que tiene la ONU uh, considerado que debe detener la, las poblaciones en cuanto a policías, pues tiene un déficit de 38.7%. Debería detener, según estas tablas de la ONU, 18.500 mil uh, policías. Eh, aquí volvemos a ver los tres municipios con mayor índice con mayor población índice delictivo y mayor población como el 38 de su fuerza policial está ahí concentrada atendiendo a la ciudadanía en cuanto a fuerzas de seguridad eh, de federales tenemos eh, la presencia de la secretaría de la defensa del ejército y fuerza aérea con cuatro mil ciento hombres de los cuales tres mil ochocientos cincuenta y son Operativos de la Guardia Nacional, 8.836 hombres y de ellos 8.210 son eh, operativos, haciendo un total de 12.959 hombres entre ambas fuerzas y 12.063 eh, operativos entre estas dos. Y unido con Policía Estatal y Policía Municipal, hacen un un total de 24.295 elementos y de ellos 22.788 son personal operativo que se encuentra trabajando en las 10 coordinaciones regionales en las que se divide el Estado. En cuanto a construcciones de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2019 se eh, construyeron 18 instalaciones. En Apaseo el Grande, Comonfort, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Cortázar, Irapuato, Salamanca, Celaya, Guanajuato, León, Silao, Acámbaro, Jerecuaro, Salvatierra, Pénjamo, Romita, Moroleón y Yuriria. Esas son las 18 instalaciones compañías que se construyeron. Para el proyecto que se tiene del 2022 al 2023, eh, eh, están consideradas 23 compañías de la Guardia Nacional y siete coordinaciones regionales, de tal forma que en el 2023, a diciembre de 2023, estará el Estado con, o tendrá el Estado, 48 instalaciones de la Guardia Nacional. Y ahorita, durante la reunión de seguridad, el señor presidente dio la instrucción de que diéramos prioridad a iniciar con este programa que tenemos 22-23 de construcción de, de instalaciones para tener una mayor presencia de eh, la Guardia Nacional y con sus instalaciones ya en, en, en los diferentes municipios del Estado. En cuanto a resultados, eh, que tenemos aquí en Guanajuato mencionaré de, de los más relevantes en kilogramos de marihuana asegurada en lo que va de la administración eh, un poco más de cuatro toneladas de metanfetaminas ciento veinticinco toneladas ciento veinticinco kilogramos perdón de, de metanfetaminas principalmente cristal eh, laboratorios se han asegurado dos laboratorios aquí dos mil doscientos dos detenidos en lo que va de la administración dos mil ochocientos ocho eh, vehículos asegurados, eh, 2.093 armas entre largas y cortas. Adelante. También eh, aquí en el estado se ha registrado un solo alertamiento aéreo, un vuelo ilícito que fue detectado y donde se obtuvieron resultados eh, positivos, eh, asegurando 3.5 kilogramos de metanfetaminas. En seguridad de instalaciones estratégicas se proporcionan seguridad a cuatro instalaciones de Pemex y dos de Comisión Federal de Electricidad con 213 elementos. Y en cuanto a robo de hidrocarburos, el Estado tiene seis poliductos, tiene cuatro ductos y un ramal, una en lo que es el corredor industrial, en donde está el corredor industrial del Estado. Aquí se han asegurado eh, 311 vehículos, se han recuperado más de dos millones y medio de litros de combustible, se han asegurado 60 predios y 76 personas. Y se han localizado eh, desde en toda la administración 2.274 tomas clandestinas. Mencionaré que en cuanto a las tomas clandestinas, en el 18... Cuando inicia la administración, el mes de diciembre, eh, se eh, identificaron 156 tomas. En el transcurso del 2019, el total del 2019, fueron 1.188 tomas clandestinas. Ahí empieza, en el 19 empieza la, la estrategia para darle la seguridad a los ductos por parte del ejército y conforme se fue integrando la guardia, también eh, participó en esto. En el 2020, ya nada más se, se eh, localizaron 609 tomas clandestinas, una reducción importante, y en lo que va del año solamente eh, se han detectado 325. Entonces, el trabajo que se ha realizado sobre los ductos para evitar la, el robo de hidrocarburos, hidrocarburos ha sido importante. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública En este año, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, eh, eh, por parte de la Federación, se han proporcionado 266.4 millones de pesos y eh, por el Estado 66.8 millones, haciendo un total de 333.3 millones de pesos. Y el Fortamun, que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales. Eh, por la parte federal, cuatro mil millones de pesos. En cuanto al Plan de N 3 y Plan de la Guardia Nacional, en eventos atendidos en el estado de Guanajuato, se ha participado en, en incendios eh, forestales y urbanos, 33 de ellos, lluvias, eh, también torrenciales que han caído, inundaciones, agretamientos, amenazas de bomba en doce accidentes vehiculares y ferroviarios, en tres derramas de sustancias eh, gasolina y químicas, eh, en siete explosiones. Eh, empleando un total de mil 3.466 hombres en eh, 387 vehículos y un helicóptero. Y finalmente, en lo que es búsqueda y rescate, el eh, personal de, de Fuerza Aérea y Ejército que han participado eh, apoyando a, a las personas. Se han presentado dos eventos y se han auxiliado a dos eh, personas. Eh, es todo. Es todo, señor presidente.
1: Bueno, pues vamos a, a las preguntas.
4: Buenos días, presidente Héctor Almaguer de TV Libertad y TV Guanajuato. Eh, como sabe, señor presidente, aquí en Guanajuato tenemos uno de los distritos mineros. Por casi 500 años las minas de Guanajuato han sido explotadas, produciendo literalmente montañas de oro y plata, señor presidente lamentablemente la mayor parte de esta riqueza se la han llevado siempre los extranjeros los mineros de guanajuato siempre han sufrido abusos y vejaciones y los pueblos mineros de cuyas entrañas se han llevado las riquezas estos extranjeros han quedado históricamente olvidados en la ignominia. una situación que verdaderamente da pena y vergüenza como mexicano señor presidente hoy en día la mayor parte de las minas de guanajuato siguen en manos de empresas extranjeras Hoy es el turno de las mineras canadienses, como Great Panther Silver o Endeavor Silver, las que oprimen, abusan y sobajan a nuestra gente. Les dan trato de esclavos, aunque estamos ya en la tercera década del siglo XXI. A lo largo de varios años, en TV Libertad hemos recolectado y exhibido decenas de denuncias sobre los abusos e ilegalidades que cometen estas mineras, canadi estas mineras canadienses con total impunidad. Y dejando de lado el que a estas mineras canadienses... Se les acusa de cometer un gran fraude para quedarse con 28 minas que el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas les había devuelto a los mineros de Guanajuato allá por los años 30 y que cometen crímenes contra la naturaleza y que con las explosiones subterráneas desmedidas que realizan destruyen edificios históricos y viviendas de la gente que se ubican en las zonas mineras y que sus presas de jales ponen en riesgo de muerte a cientos de personas y que tiran desperdicios en ríos y bosques de Guanajuato, contaminando el medio ambiente. Hoy me quiero centrar en las injusticias contra los trabajadores. Cada año mueren, mueren varios mineros en las minas de Guanajuato, señor presidente, y en particular en las de los canadienses. Cuando esto llega a ocurrir, las mineras ni siquiera le tienen que avisar a la policía, no los dejan pasar. Ellos controlan la escena hasta que llega SEMEFO y la información de estas muertes nunca sale a la luz. Lo más grave es que las muertes de estos mineros muchas veces ocurren porque las mineras no proporcionan las condiciones de seguridad necesarias a sus trabajadores, o no les dan el equipamiento, o no les dan la capacitación a los mineros, sin importar que se trata de uno de los trabajos de mayor riesgo en el mundo entero. Eh, los envían a la guerra sin fusil, como carne de cañón. Lo peor de todo es que muchas veces cuando estas tragedias ocurren, las mineras canadienses en su mayoría aquí, se desentienden de sus obligaciones patronales y abandonan a las familias de los mineros fallecidos, no los indemnizan. Las familias de los mineros son gente humilde, señor presidente, casi nunca tienen recursos para contratar a un abogado ni menos entablar un litigio y las mineras canadienses que tienen vastos recursos se aprovechan de esto. Incluso ...se han dado casos en que estas mineras envían gente para amedrentar e intimidar a las familias... ...para que no se atrevan a intentar reclamar u obtener justicia. Muchas veces la amenaza es que despedirán a toda la familia si es que hay algún reclamo. Así callan a la gente, con miedo, con intimidación y con total impunidad, señor presidente. Viendo todo esto y que su gobierno es el primero que realmente se interesa por la dignidad de los mineros... ...como en el caso de la mina de pasta de conchos en el que gracias a su gobierno por primera vez se está intentando rescatar los cuerpos de los obreros fallecidos. Mi pregunta es, Presidente, ¿qué va a hacer su gobierno para parar los abusos, los atropellos, ilegalidades e injusticias que, a las que nos están sometiendo estas mineras canadienses? Eh, ¿Qué va a hacer para que todas estas familias de mineros de Guanajuato que han perdido a un ser querido por culpa de la negligencia, los abusos y atropellos de estas mineras extranjeras, por fin obtengan justicia?, ¿Qué se va a hacer para que las cosas por fin cambien, señor presidente? Porque pasan los años, las décadas, los siglos y los mineros de Guanajuato siguen igual.
1: Bueno, este es eh, muy importante tu denuncia. Vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que revise la situación de las mineras, en el caso de Guanajuato. Nosotros eh, siempre intervenimos para buscar que no haya injusticias y se han llegado a acuerdos, son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad con las mineras, en el caso de las mineras canadienses el conflicto que teníamos ya se resolvió en Cozalá, Sinaloa, tenemos sí un asunto pendiente con una minera en Tayoltita, en Durango, también canadiense, pero es por cuestiones fiscales, porque eh, no quieren pagar sus impuestos. No debe de olvidarse que desde que inició el proceso de privatización, se entregaron concesiones como nunca se había visto en la historia de México. Ni en los tiempos de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal. Empezaron a entregar concesiones para la explotación minera y minas que eran de la nación. Esto comenzó con Salinas, y llegaron a entregar hasta 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60% de la superficie de nuestro país. Muchos pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, ni siquiera sabían, incluso pobladores, de que lo que estaba debajo de sus tierras ya había sido concesionado fue una fiebre de entrega de concesiones al final de cuentas la mayor parte de esas concesiones se utilizaron para la especulación financiera ahora ya es distinto se Está buscando que no haya abusos, que no se afecte a los trabajadores. Ahora se tienen que pagar impuestos. Salinas privatiza todo el sector minero. Y no solo eso, les concede el que no pagaran impuestos por la extracción de minerales. Apenas hace cinco años se modificó la ley y ahora tienen que pagar impuestos por la extracción de minerales. Pero durante décadas no pagaban nada. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, bueno, que paguen impuestos igual cómo se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá y que se le pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las mismas condiciones. Y la verdad que hemos avanzado en la conciliación, en el diálogo. Ayer estuvimos en Zacatecas y comentaba yo que hay una empresa canadiense, son varias, pero una muy grande, que ya pagó su impuesto anual de apoyo al medio ambiente, a la ecología, un impuesto ecológico de 600 millones, mientras otras empresas mineras todavía no han querido pagar. Hicimos un llamado respetuoso para que todos contribuyan. Aquí no sé si la legislación local contempla un impuesto ecológico, en Zacatecas sí esto puede eh, ayudar, pero desde luego tiene que buscarse el acuerdo. Y nosotros vamos a hacer una revisión, ofrecemos eso, de la situación de las concesiones mineras y del trato a los trabajadores. Si se cumplen con las condiciones eh, laborales, y hay prestaciones de conformidad con la ley, eso es lo que puedo comentarte.
4: La segunda pregunta, señor presidente, disculpe, eh, hay un tema también aquí en el campo de Guanajuato, los insumos en últimas fechas, como ha sabido, pues han subido eh, dramáticamente, hay algunos que han subido hasta un mil por ciento, y aparte eh, múltiples denuncias de campesinos de la entidad hablan de que hay mucha corrupción en esto de los sistemas de riego y las diferentes eh, instituciones que distribuyen los apoyos a los campesinos. Hay mucha corrupción, se denuncia mucha corrupción, el dinero no está llegando al campo y esto afecta mucho el desperdicio del agua en, en los campos de la entidad porque debido a que no están llegando los recursos para la tecnificación del riego en los campos, se está desperdiciando hasta un 90% del agua y pues como sabemos es un recurso que nos anda haciendo mucha falta y que está, que está ahí, este pues, perdiéndose, ¿verdad?, por la corrupción.
1: Pues, eh, les informo que ese tema lo trató el gobernador en la reunión de seguridad y es parte de su preocupación y de su ocupación porque se va a implementar un programa de modernización de sistemas de riego precisamente para ahorrar agua que se desperdicie parte del tema a tratar en una entrevista que vamos a tener antes de que finalice este año eh, va a ser el del agua en general de cómo eh, garantizar que haya agua para el riego y también para el consumo doméstico. Vamos a buscar opciones alternativas ante la dificultad de traer agua a Guanajuato de la presa Zapotillo, por las eh, razones que ya ustedes conocen pero eso no significa que no vamos a buscar alternativas, que no vamos a buscar opciones. Y ya tiene un proyecto el gobernador y el gobierno federal lo va a apoyar para que no falte el agua en Guanajuato. Vamos a analizar el proyecto, por eso es esta entrevista, y una vez que nos pongamos de acuerdo, pues ya se hace el anuncio. Pero tienes razón, antes de pensar en perforar más pozos y seguir abatiendo los mantos acuíferos, antes de hacer un acueducto hay que pensar en cómo ahorrar agua en líneas, de conducción en las ciudades, porque hay fugas, se calcula como son tuberías ya viejas, se calcula que hay eh, fuga de agua hasta del 40%. Entonces, con un plan de rehabilitación de líneas de conducción de agua se puede eh, ahorrar mucho. Y lo otro son los distritos de riesgo, donde también eh, hay mucha fuga eh, porque eh, no están eh, pues, eh, a, en situación adecuada a los canales, eh, falta mm, ponerles concreto este para evitar que haya fugas y sistemas modernos de riego todo esto eh, ayuda a que eh, se ahorre agua y eso es lo que está proponiendo el gobernador y vamos a trabajar conjuntamente una compañera de méxico Ah no ah, pero una compañera tú sí. Para...
0: Sí. Gracias, buenos días, presidente, gobernador y todos. Eh, yo vengo de Celaya, soy periodista. En eh, la ocasión anterior, cuando estuvo usted aquí, nos dijeron que se iba a atender el problema de inseguridad, que iban a reforzar, nos dijeron que iban a apoyar y que se iban a coordinar. Hay mil homicidios menos en el Estado, según lo que se presume. Sin embargo, en Celaya todavía hay miedo. En Celaya y en la región, como Juventino Rosas, hay fosas clandestinas activas. Hoy, toboganes o pozos. Eh, hay extorsiones, presidente. ¿Qué le dice a la gente de Celaya? Esa sería mi primera pregunta. ¿Qué le dice a la gente de Celaya y de la región de Laja del Bajío que no se le ha quitado el miedo, pese a todas estas cifras que pudieron señalar? El miedo continúa, el temor sigue, no ha bajado la delincuencia en nuestro municipio. Esa sería mi primera pregunta.
1: Pues que estamos este, trabajando todos los días con ese propósito que nos estamos aplicando a fondo, que podemos tener diferencias eh, en lo político con el gobernador, pero que en el tema de seguridad estamos actuando de manera coordinada, porque no se puede politizar el asunto de la seguridad. Y estamos haciendo todo el esfuerzo. Yo te respondo eh, a tu pregunta. Me dices, la vez pasada nos dijo uh -huh. ¿sí? que se iba a apoyar pues yo puedo comentarte que ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo pero cómo concretamente lo hemos hecho eh, la vez pasada no teníamos 18 cuarteles de la Guardia Nacional que ya tenemos al día de hoy eso no había. Pero también te voy a dar otro dato que es importante y me pueden ayudar. Tenemos más de 3000 mil elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato que no habían. Eh, Guanajuato es de los estados que tiene más elementos, tanto de la Guardia Nacional como del de Ejército, atendiendo el grave problema de la inseguridad y de la violencia. O sea, no nos hemos quedado con los brazos cruzados ni le hemos dado la espalda al problema. Lo estamos enfrentando. Miren esto. Ocho mil y del ejército, tres mil ochocientos, doce mil sesenta y tres elementos. Me gustaría hasta poder eh, probar de cuántos teníamos cuando eh, estuvimos la vez pasada. Y estoy seguro que no teníamos esta cantidad, que se ha incrementado el número de elementos, al grado de que son más los elementos de las Fuerzas Armadas que las policías estatales y municipales. Entonces, sí, estamos eh, trabajando y vamos a seguirlo haciendo, porque son 18 eh, instalaciones que ya tenemos, pero se tienen programadas 23 más para el año próximo y para el 2023. Queremos hacer 15 instalaciones más y esto significa eh, 2.000 elementos más de presencia. También se va a reforzar todo lo que tiene que ver con la labor de inteligencia, porque esto no solo es un asunto de fuerza, es un asunto sobre todo de inteligencia y de actuar, como lo estamos haciendo, de manera coordinada eh, y de perseverancia, de estar todos los días en Guanajuato, como en todo el país, todos los días nos reunimos desde muy temprano. Los responsables de atender el problema de la inseguridad pública, de la violencia, todos los días, en el caso nacional, los que están aquí, miembros del Gabinete de Seguridad, todos los días de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes, nosotros recibimos diario el reporte de lo que sucede en todo el país. ¿Les podemos decir este, lo que sucedió ayer? Eh, ¿Esto antes no lo hacían las autoridades? ¿Ustedes creen que los presidentes se levantaban a las cinco de la mañana? No, recibían reportes de seis a siete sobre… El problema de la inseguridad, tampoco. Les entregaban una tarjeta, un informe cada semana, solo cuando había una cuestión muy grave, se les informaba. No había ni siquiera estadísticas diarias. Se daban a conocer las estadísticas cada mes. Nosotros sabemos... Lo que sucede todos los días, Les voy a, a poner la eh, gráfica o el informe de lo que sucedió ayer para darte también la razón de que es un asunto, el de Guanajuato, que amerita más eh, entrega más acción y que tienes razón de que la gente todavía está insegura, pero tenemos el compromiso, no nos podemos dar por vencidos, tenemos el compromiso de pacificar Guanajuato, ese es el propósito. Miren, esto fue ayer, ¿cómo no nos va a preocupar Guanajuato?, 67 homicidios en el país y Guanajuato ayer 11 16 ciento nacional y que conste se ha hecho un gran trabajo un esfuerzo conjunto lo que aquí señala el gobernador es cierto, la disminución del de, eh, número de homicidios, pero todavía están enfrentadas bandas y esto afecta mucho. Por eso estamos haciendo esta reunión, para eh, seguir avanzando. Estuvimos en Zacatecas ayer, porque es una situación parecida, también de desbordamiento, de violencia, y fuimos a apoyar y a presentar un plan, lo mismo eh, aquí en Guanajuato. Entonces, decirle a la gente de Celaya, de Guanajuato, que no están solos, que vamos a seguir nosotros, apoyando y trabajando de manera coordinada para garantizar la paz.
0: Presidente, el, el tema de no están solos para los alcaldes, ¿cómo va? También se redujo el tema, el presupuesto del el Fondo de Apoyo para la Seguridad Municipal, se redujo y ahorita que están estrenando ayuntamientos aquí en, en Guanajuato, pues es una eh, cuestión recurrente, ¿no?, que no hay... ¿Suficiente dinero que les alcance a los municipios para reforzar a sus policías municipales? A propósito de lo que señalaba, ¿habrá apoyo para los alcaldes en este sentido de seguridad económico?
1: Sí, hay un programa para eso. Creo que Rosa Isela podría explicar Este sobre las transferencias de apoyos para municipios en materia de seguridad. ¿Podrías explicarlo?
0: lo de los municipios, o re, re, retomo la pregunta de la compañera sobre se habló del fiscal Carlos Amarripe, si estuvo en la reunión de seguridad.
1: Sí, no hablamos de ese tema. Este, ya hemos nosotros expresado nuestro punto de vista y por respeto al gobernador, a las autoridades de Guanajuato, no queremos tratar el asunto públicamente
0: pero usted mantiene su postura en torno sí. a él.
1: Sí, porque este somos servidores públicos y todos tenemos que estar sometidos al escrutinio público.
5: Rosa.
6: Gracias. Sí, aquí el, el general secretario eh, Sandoval dio la cifra sobre los recursos que se dan al Fortamún, eh, este fondo que da a todos los municipios de todo el país, a todos y cada uno, que entrega la Secretaría de Hacienda a los estados y de los cuales eh, hay una obligación eh, de dar el 20% de cada uno del gasto de todos los municipios a la parte de seguridad. Digamos, eh, es lo que le puedo decir en lo general y también aparte se entregan los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública a los estados. Eh, esto también hay un cuadro que está aquí, aquí está el de Guanajuato, Reitero que es una inversión de 333 millones. Eh, estas cifras son del 2021. Va a subir alrededor del 4% estas cifras a todos los, la, todas las entidades y hay eh, una mayor cantidad de recursos para 2022, de acuerdo a lo que nos ha informado la Secretaría de Hacienda, también del eh, Fondo a Municipios, de Aportaciones a Municipios. Entonces, decirle que eh, cada año ha ido incrementándose esta cifra y ahí es esta es una parte. El eh, Decir que el Fortaseg eran 280 municipios que eran eh, beneficiados por esta eh, cantidad, por este monto, había algunos de Guanajuato, no eran todos, lo que eh, se decidió que estos casi cuatro mil millones se fueran al fondo que eh, apoya todo lo relativo a la Guardia Nacional. La inversión de la Guardia Nacional es muy alta, muy grande en todo el país y eh, por eso llega la Guardia Nacional a apoyar con todo a los municipios. Y en lugar de que sea eh, unos pocos municipios del de estado de Guanajuato, aquí se ve muy claramente… Con lo que acaba de explicar el presidente y el general Sandoval, que son muchos más municipios a donde llega la Guardia Nacional y se construyen cuarteles. Yo quería explicarle este y en este caso hay una eh, información muy clara, muy transparente sobre cada uno de los lugares en donde hay instalaciones de la Guardia Nacional y también donde hay eh, este tipo. De todas maneras en el fortalecimiento de los 50 municipios en donde hay más número de homicidios, vamos a tener un fortalecimiento ahí también de apoyos, de equipos, de, de todo para estos municipios en donde hay más homicidios dolosos.
1: Luego tú. Ah, no, viene una compañera. ¿Quién?
7: Buenos días, que... presidente. Buenos días, gobernador. Buenos días a todos. Carlos García, por tal cual y corresponsal de la jornada, aquí en Guanajuato. Yo tengo un tema específico sobre la mina. Le quiero plantear el tema de la mina en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo. Eh, la empresa canadiense Argundon Gold pues insiste en hacer su mina a cielo abierto en esta zona, a pesar de que hay una resistencia eh, de los pobladores. Eh, actualmente creo que tiene los trámites ante la Semarnat para el impacto ambiental y el cambio de uso del suelo. Ya se le negó una vez, volvió a ingresar el trámite y está en curso. Eh, para ponerle un poco de contexto, esta mina se desarrollaría en 370 hectáreas, de las cuales… Eh, 442 tienen vegetación arbustiva de bosque de encino y 102 eh, de vegetación arbustiva de pastizal natural. Eh, pues los habitantes de la zona pues, eh, eh, han manifestado su rechazo, ha habido varias manifestaciones, ha habido foros, etcétera, no porque bueno, pues se va a eliminar flora y fauna, porque se va a usar explosivos, porque se va a usar cianuro para los procesos y bueno, por el riesgo de contaminación. Eh, de los mantos friáticos, que además es una zona sobreexplotada en sus mantos friáticos, hay poca agua en la zona noreste del estado y que además, bueno, pues genera enfermedades por los, por los metales pesados que tiene. La pregunta específicamente es, la Semarnat y en su gobierno se va a autorizar esta mina y cómo harán para eh, blindar que cuando termine este sexenio, el próximo sexenio, no venga con otra política y autorice esta mina si lo abierto. Esa es la primera pregunta.
1: Bueno, ya hay una política definida, eh, muy clara, no van a haber nuevas concesiones para la explotación minera, por lo que expuse, ya se entregaron muchísimas, no se acabarían mientras eh, exista el mundo eh, de explotar todo lo que se concesionó durante el periodo neoliberal, el 60% del territorio nacional. Y realmente lo que están explotando es muy poco. ¿Qué hicieron durante el periodo neoliberal? recibieron las concesiones y se dedicaron a especular en el mercado eh, financiero. No han invertido, eso es lo que pasó cuando entregaron las grandes áreas para la explotación petrolera. 110 contratos y solo dos están en producción los que recibieron las concesiones para la explotación petrolera vendieron las acciones hicieron ya jugosos negocios pero no invirtieron esta política de entregar concesiones porque va a llegar inversión extranjera pues es eh, falsa, es eh, para engañar. Entonces, son muy pocas las eh, minas que están siendo explotadas. En ese caso, eh, se respetan las concesiones, incluso aunque no las vayan a explotar, se respeta la concesión nada más que no se da permiso porque este, ya hay suficientes minas, permisos nuevos me refiero. Es como si ahora lanzáramos un plan para licitar nuevas áreas para la explotación petrolera, nuevas rondas, como les llamaban. ¿Qué caso tendría si las que se entregaron no se están explotando? Si fue un engaño, fue para, repito, la especulación financiera. Entonces, no se van a entregar nuevas concesiones, en la época anterior, tampoco voy a mencionar al presidente que había entonces, se acabó el cerro que era eh, el símbolo de San Luis Potosí, precisamente una empresa minera. Acabaron con un pueblo y con el cerro que aparece en el escudo de San Luis Potosí ya no existe el cerro y hubieron hasta asesinatos bueno, asesinaron al presidente municipal de ese municipio porque hacían lo que querían las mineras y las empresas extranjeras veían a México como tierra de conquista ahora pues es distinto no estamos expropiando no les cancelamos esos contratos convenios que en sentido eh, estricto de acuerdo a, a la legalidad habrían elementos para decir este, te revocamos tu concesión porque no estás cumpliendo, no estás invirtiendo nada más estás especulando pero no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer sin embargo, pues ya no vamos a continuar con lo mismo entonces, por tu pregunta este, lo que se le puede decir a la gente que defiende este territorio que no vamos a dar la concesión que no se va a permitir que, que se explote esa mina destruyendo el territorio, que ya son otros tiempos
7: Presidente, y bueno en la segunda pregunta tiene que ver con los planteamientos que le hizo el gobernador específicamente sobre el nuevo penal, eh, comentaba que hay un ciento las presiones están al 145 de su capacidad, o sea ya no aguantan más. él planteaba la posibilidad de que se hiciera una nueva prisión con este modelo de asociación público-privado. Eh, preguntarle a usted qué posibilidades hay de que se haga una prisión nueva en Guanajuato con este modelo en condiciones obviamente ventajosas para el estado, para los ciudadanos o que también planteaba el gobernador eh, posibilidad de que en el Cerezo de Ocampo, en el Cerezo de Ocampo pudieran ayudarlos este, internando algunos presos. Ese es en el asunto eh, de, de los penales. Y en el asunto del agua, eh, presidente, preguntarle, el, el, el estado de Guanajuato invirtió mucho dinero en el zapotillo, el gobierno de León, los sistemas operadores. ¿Qué va a pasar con ese recurso que se invirtió? Si la Federación lo va a reintegrar, si la Federación en el nuevo proyecto va a absorber el costo total de la, de la nueva obra para dotar de agua León, o cómo 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 se va a aplicar aquí eh, el recurso, ¿no? Cómo se le va se le reintegraría o no se le va a reintegrar el recurso a Guanajuato. Eso sería
1: bueno, acerca de tu primera pregunta fue un planteamiento que nos hizo el gobernador y ya eh, se acordó en una primera etapa porque hay eh, saturación sobre población en penales en Guanajuato también es importante que se considere que se han llenado los penales porque se está actuando es decir eh, se están Llevando a cabo procesos para castigar a responsables de delitos, cada vez más detenidos, porque ya hace relativamente poco se llevó a cabo un acuerdo con la federación y se trasladaron reclusos a penales federales, pero ahora se volvieron a llenar las cárceles de Guanajuato por lo mismo por la incidencia delictiva y por qué se están deteniendo a presuntos eh, delincuentes. Entonces, ahora él nos, nos planteó lo del penal y en una primera etapa, y ese es el acuerdo, ya con la Secretaría de Seguridad Pública, eh, se va a poner a disposición del gobierno del Estado el penal de Ocampo. Es decir, los espacios que todavía tiene el penal de Ocampo. Al parecer, solo tiene ocupado el 50% ese penal federal y hay, ahora sí que, espacios para 2.500 2, reclusos. Entonces, ya va a disponer el gobierno de Estado. Este, de esos espacios esos penales hay que recordarlo son fruto de la corrupción privatizadora acuérdense que antes privatizaban todo y privatizaron la construcción y la operación de penales a precios eh, elevadísimos creo que el año pasado Rosa y Cela ¿cuánto pagamos por los penales el año pasado? 15 mil millones 15 mil millones y se hizo un acuerdo, lo mismo Este, en vez de irnos a un juicio hablamos a los empresarios para que entendieran que son otros tiempos que pudieron hacer esos negocios, entre comillas, cuando el gobierno estaba al servicio de los traficantes de influencia, pero que ahora ya es distinto. Bueno, logramos... Un acuerdo para una disminución del 15%, lo cual significa que vamos a ahorrar nosotros 10 mil millones de pesos, alrededor de 2.500 millones eh, por año, porque son 10 eh, reclusorios, ¿cuántos? 8,
6: señor.
1: 8. Este es el ahorro. Entonces, uno de estos es campo, ¿no? Entonces, cuando entramos, estaban con una ocupación de alrededor del 40%. Y ahora, ¿cuánto hay de ocupación en total? Como el 70%. Pero este en particular. Eh, debe estar en 50. Un poco más, ¿De ocupación?
2: Sí, ya se checó y tiene menos
1: que. Sí, está ocupado. Sí, pero hay espacio. Eso lo vamos a, a resolver. ¿Y cuál es otra pregunta?
7: La posibilidad de que si se hiciera uno, no operar la puesta movilidad de la asociación.
1: Ah, eso depende del, del gobernador. Nosotros también le ofrecimos este, ayudar para obtener un crédito de vanobra, porque tiene que decidirlo. A lo mejor con lo del penal de Ocampo que puede este, resolver. Si no alcanza, entonces sí hay que tomar la decisión de ampliar penales o de construir un penal nuevo en ese caso hay dos opciones, una que sea un crédito de manobra, nosotros eh, ayudamos para que se eh, entregue ese crédito a una tasa de interés justa y lo otro son las APPs, que son como esto, que a nosotros no nos gusta, pero… Este, vamos a ayudar lo que decide el gobernador bueno, hay un proceso legal en curso eh, pero independientemente de eso tenemos que resolver el problema entonces por eso se llegó a un acuerdo en Jalisco con los eh, pobladores de Temacapulín y de dos comunidades más allá en Los Altos para no dejar la presa inconclusa porque en efecto se invirtieron como seis mil millones y ya se llegó a un acuerdo para Utilizar la presa, porque es dinero público, es dinero de todo el pueblo. No se puede desperdiciar lo que se invierte del presupuesto. El presupuesto no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. No podemos decir, no me importa, es como el que trae un carro una camioneta oficial y no le importa si hay baches y no baja la velocidad porque está con la idea de que no es de él el vehículo pues es una mala idea y es un mal servidor público porque el vehículo si sí es de él y de todos los ciudadanos y hay que cuidar el interés público, hay que cuidar el presupuesto público, los bienes del pueblo, de la nación. Entonces, ya se resolvió lo que tiene que ver con Jalisco, pero quedó pendiente resolver el abasto de agua en Guanajuato y para eso es que nos vamos a reunir.
7: Es con agua
1: quien está viendo eso, no tengo los detalles.
7: ¿Pero es entre el gobierno de Guanajuato y el federal? O es el no,
1: usted? es eh, con agua, según entiendo. Eh, pero lo que queremos hacer es resolver el problema. Mucho de mi trabajo es, como decía el Quijote, enderezar en tuertos. Resolver, bueno, el trabajo de todos los servidores públicos es este, resolver problemas, eh, no sólo eh, administrar el conflicto, sino resolver problemas. Es lo mismo que la transformación. Hay quienes durante mucho tiempo se dedicaron al análisis de la realidad así se llamaba análisis de la realidad pero nunca se ocuparon de transformar esa realidad entonces hay que hacer el análisis de la realidad pero hay que transformarla más si se trata de una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción pues hay que cambiar porque solo estar analizando, tener el diagnóstico de lo que pasa y no hacer nada, pues no es ser revolucionario. Hay que buscar transformar. La política es transformar, eh, hacer historia. Y eso es lo que estamos llevando a cabo. Eso es lo del agua, no que me perdones.
5: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Armando Gama, de El Once. Eh, preguntarle su opinión respecto a este presunto desfalco millonario que se destapó esta semana en el estado vecino de Michoacán. Se acusa al gobernador, el ex -gobernador Silvano Aureoles, eh, por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos, cuando pretendió construir cuarteles para la policía estatal, preguntarle su opinión justamente y bueno, si desde el gobierno federal se estarán apoyando estas denuncias y sobre todo si se exigirá pues la reparación del daño
1: Mire, este desde que llegamos al gobierno dijimos que íbamos a hacer justicia que no era mi fuerte la venganza que no se iban a fabricar delitos, que no se iba a perseguir a opositores. Y eso lo tenemos eh, que mantener como principio, por convicción, por ideales, por moral. No se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas. Entonces, nosotros no estamos este, promoviendo ninguna denuncia. Lo está haciendo el gobierno del Estado y creo que hace bien. Lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando que no sean tapadera que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices hay un término es encubridores le voy a preguntar aquí al abogado este pero me ayudó jesús no encubrir y que con pruebas se presenten denuncias ante la autoridad competente y cuál es la autoridad competente la fiscalía? que sea estatal y también federal por ley son instituciones autónomas que ellos resuelvan y también que no se estigmatice a nadie que Tampoco hay ya linchamientos eh, políticos que se presenten pruebas que sostengan ¿sí? las denuncias. Esa es mi opinión. Porque también, si hay encubrimiento, este. Va a pasar el tiempo y esos de facto se van a reflejar en que no va a haber presupuesto, ni para pagar la nómina, como sucede en algunos casos. Entonces, ¿cómo justifican el que no haya presupuesto? Los entrantes, me refiero. pero tiene que ser, repito, un asunto eh, responsable, eh, ético.
5: Y en el tema del salario mínimo para eh, el próximo año, parece que ya hay reacciones por parte del sector empresarial. Ellos proponen eh, al parecer un 20 por eh, 20% el incremento, es una propuesta inicial, por supuesto, ah, eh, pues pero… Sí. Eh, pareciera que eh, pues estaría apenas cubriendo la cuestión eh, del aumento de la inflación. Preguntarle cuál es la propuesta formal por parte del gobierno federal, si es eh, eh, digamos esta o este, un poquito más elevada.
1: Pues a mí me da gusto escuchar eso, es buena noticia. Primero porque el año pasado, el sector empresarial no aceptó el incremento que fue de alrededor del 20%. Sí aprobaron y hubo consenso con el sector obrero y con el gobierno en el 19%. Entonces, si ya hay una propuesta del 20 de parte del sector empresarial, lo considero bueno para empezar a, a discutir, a dialogar en la mesa con el sector obrero y con la participación del gobierno pero a ver que ustedes recuerden aunque todos son muy jóvenes ¿no? ¿cuándo? ¿en qué año? del periodo neoliberal el sector empresarial propuso un incremento del 20% al salario mínimo. Nunca. Esto es para los que dicen que no hay cambios, que es más de lo mismo. No. Esto nunca se había dado. Nunca se dio en el periodo neoliberal. Los incrementos al salario mínimo en el periodo neoliberal en 36 años eran, si acaso, la inflación y en algunos años el aumento del salario estaba abajo de la inflación, por eso se deterioró completamente el poder adquisitivo del salario. Ahora me da mucho gusto que el sector empresarial esté haciendo esta propuesta de inicio, porque todavía no, no se resuelve, pero es algo para celebrar. Qué bien que ellos tienen este esta actitud.
5: Es una, una propuesta, es una iniciativa que llegó a la, al sector patronal Coparmex.
1: Coparme la está presentando. Sí. Ah, ah, pues una propuesta.
5: Bien. Como
1: propuesta, está ah, muy bien, porque este ahí hay que descontar la inflación para ver cuánto queda de aumento real. Nosotros, eh, en el tiempo que llevamos, ha habido un aumento al salario mínimo, en términos reales, del 42%. Nunca en la historia había aumentado tanto, en términos reales. Sin embargo, ahora que está eh, aumentando la inflación, hay que eh, considerarlo en dos sentidos. Uno, en que si hay inflación, pues eh, se si aumenta el salario, hay que descontar lo de la inflación. Yo les pongo el ejemplo y así es como me apoyo en el precio de la tortilla para mí ese es el indicador principal en los años 80 un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla cuando llegamos al gobierno solo alcanzaba para 5 kilos ochocientos gramos. Fíjense todo lo que cayó en el periodo de neoliberal. Y con el aumento del 42, 44% en términos reales del salario mínimo, solo logramos que aumentara dos kilos de 5.8 a 7.8 con el 42, 44% entonces tiene que alcanzar para más hay que ver cómo está el kilo de tortilla y hay que ver cómo está el salario porque si hay inflación Hubo, por ejemplo, aumento en los precios de la tortilla y por eso, aunque aumentó el salario, este, no rindió lo suficiente. Pero es muy buena noticia. ¿eh? Ojalá y a partir de ahí empiecen a deliberar para definir el salario, el aumento al salario mínimo.
5: Si me lo permite, presidente, eh, medios en Estados Unidos eh, han empezado a revelar que la próxima semana el presidente Biden estaría, pues, eh, digamos, eh, ratificando este programa de Quédate en México, que permite a los, eh, las personas que piden asilo, pues, permanecer en nuestro país durante el, lo que, eh, pues, eh, tarda el proceso. Preguntarle si esto, se, este tema se abordó durante su encuentro con el presidente Biden. ¿Y si tiene detalles al respecto?
1: No, no lo abordamos ese tema, no se trató. Fue una cumbre y se trataron asuntos de mucha trascendencia y el tema migratorio se abordó, pero eh, con el propósito de atender las causas que originan fenómeno migratorio y ayudar a los eh, migrantes. En este caso si sí le planteamos, tanto en la reunión bilateral como en la trilateral, lo de la regularización de los migrantes que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Cerca de esto que tú planteas, sí se ha venido eh, tratando Relaciones Exteriores tiene más información. Nosotros tenemos una postura sobre este tema. Eh, le voy a pedir a Marcelo Ebrad que él la aclare y esperemos a que resuelvan, a ver qué deciden, porque también son decisiones soberanas. Nosotros no nos podemos meter a decidir sobre su legislación ¿no? en este caso. Muy bien. A ver. Sí.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el ataque que hubo en Guaymas, Sonora, este ataque armado en la presidencia municipal donde murieron tres personas, entre ellas una activista. ¿Qué reporte tiene?
1: Pues este, muy lamentable, este, un abrazo a los familiares de los que perdieron la vida. Eh, le voy a a pedir al almirante Ojeda que él nos informe, porque tiene más elementos.
8: Con permiso, ¿Sale? señor ¿Sale? presidente. En primer lugar, no fue un ataque directo a la alcaldesa. Eh, coincidieron que estaba la alcaldesa y el secretario de Seguridad Pública Municipal, que es un capitán de la Marina que ya tiene tiempo ahí, y había una manifestación de mujeres, la, los dos bajaron a, pues a platicar con ellos y en ese momento se dio la agresión, pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de seguridad, falleció el uno de los sicarios, ese sicario ya tenía orden de aprehensión, había habido ya dos, tres intentos de detenerlo y pues eso es lo que les podemos informar los dos están eh, sin daño alguno, desgraciadamente hubo eh, daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario y una muchachita que estaba ahí de, como parte de la manifestación que por cierto es hija de un miembro de la, Armada, de la Secretaría de Marina Armada de México, ya se están atendiendo las, eh, pues todo lo Relacionado a este caso, eh, vamos a tratar de tener más eh, información de inteligencia para ir sobre este grupo delictivo que está ahí en pues, en la región. ¿no? Eso es lo que les podemos informar.
1: Vamos a desayunar ya. Ya. ya, ya. Este. Eh, ¿Cómo ven? Sí, ¿verdad? ¿Eh? no, vamos a ver si no hay este, que invita este la, la verdad, lo cierto es que nosotros este, estamos abonados eh, a la Secretaría de la Defensa y, este, y nos invitan a, a desayunar y la verdad, la verdad Muchas gracias a todo el personal de la Secretaría de la Defensa en todo el país, lo mismo al personal de la Secretaría de Marina que cuando este, visitamos una instalación militar, eh, estamos en una instalación de la Armada, eh, nos invitan a desayunar, a comer... Y le agradecemos mucho. De
2: que va de y, presa, no
1: va de y también este eh, nos invitan gobiernos municipales que les agradecemos, y los gobiernos estatales, como en este caso de eh, el gobierno de Guanajuato, y pues nos vamos a estar viendo. Eh, mañana vamos a estar, son giras de trabajo de supervisión de obras. No sé si tenemos mañana algún acto público. No, es que vamos a, a estar supervisando obras en el Istmo de Tehuantepec, el puerto de Coatzacoalcos, la vía que estamos construyendo en el Istmo, eh, el puerto de Salina Cruz y vamos a supervisar también las carreteras de Oaxaca, la de Acayucan a Matías Romero y la carretera de Puerto Escondido a Oaxaca. Vamos a sobrevolar eh, y vamos a tener una reunión con todos los constructores. Y el lunes... La reunión de seguridad y la conferencia mmm, va a llevarse a cabo desde Oaxaca el lunes. Eh, el miércoles están invitadas, invitados, bueno, el martes eh, en Palacio Nacional, la conferencia. Y el miércoles es el acto. No va a haber mañanera el miércoles porque va a haber un informe en el Zócalo. Eh, aprovecho para eh, de nuevo invitar a todos, eh, a pesar de el dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, eh, echarle ganas y vamos a, a reunirnos en el zócalo eh, pues todos los que quieran asistir eh, si se llena mucho eh, no pues no dejen de llevar su su cubreboca ¿Eh? miren Aquí lo traigo este, para cuando se requiere, pero este es libre, no, no, este, eh, porque tenemos muchas ganas de vernos, ya ha pasado mucho tiempo, y tenemos que congregarnos en el Zócalo en el Zócalo Democrático, que nos trae muy gratos recuerdos. Entonces, no es lo mismo estar este, en las oficinas que hace falta, que estar en el Zócalo con la gente que quiera asistir, están todas y todos invitados. Es el miércoles a las 5 de la tarde y ahí vamos a hablar de lo que se ha hecho en tres años y también lo que eh, vamos a seguir haciendo para la transformación de México. Muchas gracias. Vamos. Oh.